0: Rada Polityki Pieniężnej z prezesem NBP Adamem Glapińskim na czele drastycznie obniżyła stopy procentowe. Czyżby inflacja została opanowana? A może to tylko zagrywka wyborcza? Na ten temat porozmawiam z redaktorem i przedsiębiorcą Michałem Fałkiem. A skoro Michał Fałek, to nie zabraknie również informacji związanych z wojną w Ukrainie. Odniesiemy się również do kolejnego punktu programu PiS. Bądź szkolny, poznaj Polskę. To jest program Idź pod prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w czwartek, 7 września. Moim i waszym państwa gościem jest redaktor Michał Fałek, redaktor telewizji Idź Pod prąd".
1: Witam was drodzy widzowie, witam ciebie Mateuszu. I również
0: przedsiębiorca również. i też pastor. Również. <laughs> no to zacznijmy, dziś, zacznijmy może od tego tytułowego pytania w co gra Glapiński.
1: Glapiński gra w wybory. Napiński gra w wybory i no, z jednej strony można by się cieszyć, że spadają stopy procentowe. Oczywiście to jest wydawałoby się dobra wiadomość i to jest generalnie dobra wiadomość, że spadają, natomiast skala obniżki zszokowała wszystkich na pewno cieszą się kredytobiorcy. Natomiast czy nie okaże się tak, że w krótkim czasie zapłacą za to wszyscy, m.in. wyższą inflacją, która również uderzy w tych kredytobiorców, to o tym się przekonamy.
0: Dobrze, rozwiniemy ten temat później. Drugie pytanie, co myślisz na temat kolejnego punktu programu Prawa i Sprawiedliwości, Bon Szkolny, Poznaj
1: Polskę? Kolejny, można powiedzieć, chwyt, o no taki tylko propagandowy, Eee, ten program z tego, co żeśmy sprawdzili, to już istnieje, czyli można powiedzieć, proponują coś, co już jest wprowadzone. I akurat tutaj rzeczywiście ten, taki program już funkcjonuje od kilku lat, choć jak, jest, jak przychodzi co do czego, to za wycieczkę i tak muszą zapłacić rodzice. Wiem, bo wczoraj płaciłem.
0: Tak, no właśnie, porozmawiamy o tym też za chwilkę. Eee, trzecie pytanie, jaki był wynik wizyty sekretarza stanu USA Antonego Blinkena w Ukrainie.
1: Dobry, to jest bardzo dobra wizyta, no taka nieoczekiwana zresztą. Można powiedzieć, że sekretarz stanu Antony Blinken poleciał do Kijowa w momencie, kiedy Putin każdego dnia stara się atakować i nawet no Kijowa akurat nie atakowali w tym czasie, ale zaatakowali brutalnie Kramatos, gdzie, gdzie zabili kilkunastu cywili, kilkudziesięciu było rannych Rosjanie. Natomiast wyniki były dobre. Konkretny pakiet pomocy. No i też taka, nie na wielką skalę, ale, ale transza będzie przesłana do Ukrainy środków skonfiskowanych Rosjanom. To jest myślę ważny precedens. Mhm.
0: No Jak jesteśmy w temacie Ukrainy, to powiedz o co chodzi w tym spięciu na linii Polska-Ukraina i tym zakazie wjazdu. Niektórych których dyplomatów do Polski.
1: Tak, no spięcie, spięcie wynika z tego, że Polska chcąc, chro, chcąc chronić swój rynek, można powiedzieć rolny, sprzeciwia się przedłużeniu, znaczy u, chce przedłużenia dalszego zakazu importu ukraińskich produktów rolnych, między innymi zboża. Polska i jeszcze cztery inne kraje, to są kraje sąsiadujące z Ukrainą. Ukraina bardzo by chciała, żeby, żeby jednak miała, miała możliwość wejść na europejski rynek ze swoim tańszym i dobrym jakościowo zbożem. Tutaj Polska nie bardzo może konkurować niestety. Także tutaj jest powiedzmy no, kwestia rozbieżnych interesów gospodarczych. No i ten zakaz, zakaz jest wprowadzony przez stronę ukraińską dla przedstawicieli Parlamentu Ukraińskiego, czyli ukraińscy deputowani nie mogą wjechać do Polski w tym momencie.
0: Dziękuję za to szybkie odpowiedzi na te pytania. Przechodzimy teraz do głównej części programu. Na naszych mediach społecznościowych jest sonda. Chcielibyśmy się Was zapytać, jak oceniasz obniżkę stóp procentowych? Dobrze, źle, neutralnie? Zachęcamy do głosowania. My zaraz na ten temat porozmawiamy i potem odniesiemy się do waszych wyników. No I oczywiście program jest interaktywny, więc zachęcamy do komentowania, zadawania pytań tutaj redaktorowi Michałowi Fałkowi, który jest również przedsiębiorcą. No dobrze, to przejdźmy do tej obniżki stóp procentowych. Dlaczego powiedziałem drastyczna, skoro mieliśmy 6, tak,
1: 6... 6,75, a jest tak, 6. 6. No dokładnie, no bo właśnie, dlaczego to jest drastyczna? No to jest obniżka o 75 punktów bazowych, czyli o 0,75%. Rynek spodziewał się obniżki o 25 punktów bazowych, czyli o ćwierć procenta. Generalnie Pan, sam pan prezes Glapiński w miesiącu lipcu mówił, że jeśli będą obniżki, jeśli będą warunki do obniżek, to będzie to stopniowo, czyli będzie, będzie powolny cykl obniżek, prawda? Natomiast tutaj Rada Polityki Pieniężnej no tak przywaliła z grubej rury na miesiąc przed wyborami, tak? I zobaczmy, że można powiedzieć, cała, całe funkcjonowanie w ostatnich latach tej Rady w kontekście stóp procentowych, no to było no to było, można powiedzieć, tak jakby na zamówienie polityczne, tak? Mm. Czyli kiedy był czas na to, żeby delikatnie podwyższyć stopy procentowe mm -hmm. w 2021 roku, to oni trzymali je e, cały czas bardzo nisko. Mm. Doprowadziło to do szeregu problemów, właśnie do tego, że inflacja wystrzeliła prawie do 20%, tak? Czyli nie, można powiedzieć, nie e, wtedy, kiedy był czas na delikatne podwyżki, to tego nie zrobili. Dlaczego? bo naczelnik państwa Jarosław zabronił, tak? I przecież razem z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim, pan prezes Glapiński, jeszcze w 2021 roku, obiecywali, że nie będzie podwyżek stóp procentowych. Gospodarka jest lepsza niż gospodarka RFN-u po wojnie, tak? Czyli w czasie tego cudu niemieckiego gospodarczego. Możecie brać kredyty, ile wlezie, będzie się wspaniale Polska rozwijała. I nagle okazało się, że inflacja wystrzeliła w górę, jeszcze przed wojną, tak? tak wystrzeliła, że trzeba było, można powiedzieć, w trybie ratunkowym podwyższać znacznie stopy procentowe, co bardzo uderzyło w kredytobiorców, bo raty kredytów wzrosły dwukrotnie. Także można, już tutaj byliśmy spóźnieni, tak? tak? Bo był czas wcześniej na delikatne podwyżki. Co robili na przykład? Czesi, państwa sąsiednie jakoś mądrzejsze są tutaj. No i mądrość ich skutkowała tym, że tam jest wszędzie niższa inflacja, a w Polsce jest najwyższa na kontynencie. Bo mimo, iż ta inflacja jest 10%, no to w strefie yy, znaczy, no, może wśród krajów Unii Europejskiej to jest najwyższa inflacja. Także tak, 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 Polska tak. jest liderem, nie odwróć mhm. tabelę Polska na czele, to jeśli chodzi o inflację w tym momencie. E, no i teraz czy są warunki do obniżania stopy procentowej? Bo teraz tak, obniżka stóp procentowych, no to wtedy się dokonuje, kiedy spada inflacja. Cel inflacyjny, przypomnijmy, jest 2,5%. W tym momencie mamy 10,1%. Glapiński mówił, że obniżka będzie wtedy, kiedy będzie poniżej 10. No, 10 i 1 to może dla niego jest poniżej 10. Nie wiem, jak tam z jego rozumieniem, wiesz, liczb matematyki. Może po prostu prezes NPP inaczej rozumie e, matematykę, czy powiedzmy wartości liczbowe niż zwykły człowiek. No, Jeżeli mówi, że poniżej 10 będziemy obniżać, a jest powyżej 10, a on obniża znacznie, nie wiem, może on coś tam pije. Te grzyby tam <śmiech> ostatnio rozmawialiśmy o grzybach, może właśnie ta rada tak się zbiera i sobie, nie wiem, widać, że to jest na zamówienie, na zamówienie polityczne. Za, ro, za, za miesiąc przepraszam, są wybory i w tym momencie wysoka, czy taka duża obniżka to jest, można powiedzieć, no będą, Kaczyński mówił teraz, będą tańsze kredyty, będą się chwalić i tak dalej, licząc na to, że wyborcy nie będą pamiętali ich zaniedbań i błędów przez ostatnie dwa lata, które doprowadziły do tej sytuacji, tak? Także to jest, no, moj, moje zdanie, czy moja jest taka, że cieszę się, że jest obniżka, natomiast, no, wsłuchuję się z niepokojem w opinii wielu ekspertów, ja nie jestem profesorem ekonomii, natomiast wielu Ekspertów o uznanych nazwiskach, pan Orłowski profesor, pan Gwiazdowski, pan Belka dzisiaj. No można powiedzieć, że to są z przeciwnej strony, no ale oni twierdzą, że taka obniżka w momencie, kiedy inflacja dalej jest wysoka, może doprowadzić do tego, że zostaniemy na długo z wysoką inflacją.
0: No właśnie, bo y, z jednej strony ulżymy tym, którzy okay, dzisiaj mhm. mają kredyty, wzięli je wtedy, kiedy były te obietnice, że, tak. y, że podwyżek nie będzie. Tak, osoby wzięły to na dosyć niskich mhm. stopach procentowych, stopy wystrzeliły wydatek w budżecie na ratę drastycznie wzrósł, no teraz chcą obniżyć, dobrze, no to ulżą tym, którzy się wtedy zadłużyli,
1: okay. no ale ktoś za to zapłaci. Ktoś za to zapłaci tak? I teraz kto za to zapłaci? No no właśnie. Jak, jak w dobrym no... filmie, pan Pani Niższe. społeczeństwo zapłaci.
0: Niższe stopy procentowe, oprócz tego, że na pewno spadną, spadnie oprocentowanie depozytów, teraz te najlepsze to są gdzieś tam około 7-8%, tak. no to też spowoduje, że i kredyty będą trochę tańsze. Tak. Pewnie, pewnie
1: spadną. No czyli i jak zaczną... znowu brać kredyty, tak. co z kolei zwiększy presję inflacyjną. Czyli, z drugiej, czyli to właśnie za, ni za, ni za duża różnica pomiędzy stopą procentową a realną inflacją, to powoduje, że dalej opłaca się wziąć dużo kredytu, prawda, żeby inwestować, żeby po prostu no, radzić sobie w ten sposób z inflacją. No i w tym momencie e, rozwinięcie akcji kredytowej to jest z kolei znowu presja inflacyjna, no, bo będzie więcej pieniądza na rynku, więcej wydatków i tak dalej. Teraz warto zobaczyć na jedną rzecz, która można powiedzieć e, pokazuje, czy to była mądra decyzja oczekiwana przez rynek czy nie. No warto zobaczyć na kurs, na kursy walutowe, ponieważ rynek już w dniu wczorajszym ocenił tę decyzję.
0: Właśnie, no zobaczmy wykres.
1: Bo, bo co, powiedział, co powiedział pan Glapiński? Jeszcze nie było jego komunikatu, ale powiedział, że no właśnie gospodarka jest w tak dobrym stanie, że właśnie jest, jest możliwość, żeby jeszcze umocnić złotego, tak? Czyli, że właśnie ta decyzja ma spowodować umocnienie złotego. No to zobaczmy, to jak się złoty stało... umocnił przez te dwa dni. To poproszę
0: wykres dolara i, US, dolara i złotówki. Ten może trzymiesięczny na początek. Tak, czyli widzimy, to, to jest wykres trzymiesięczny, czyli no, wyskoczyło nam już do 2,8. Widać ten... ten... Mhm. Gdzieś było około 4, 4 zł, nawet poniżej, w lipcu. Zobaczmy, może wykres pięcioletni, czyli taki dłuższy okres. to widzimy, że ten kurs był bardzo wysoko w momencie, kiedy tak było to największe nasilenie wojny w Ukrainie. No i potem systematycznie zaczął spadać. Mhm. No i mamy właśnie, że znowu, znowu wzrósł.
1: A teraz, co to znaczy, że jest drogi dolar? Przede wszystkim. No, dla, dla każdego, dla każdego można powiedzieć Polaka. My nie kupujemy w dolarach. Nie, <głos> nie kupujemy no, w dolarach. No właśnie, tak. na pewno. <głos> no właśnie, ale zobaczcie jaka jest w tym momencie cena ropy, bo cena ropy przez to, że Rosja dogadała się z Arabią Saudyjską i, e, i zmniejszyli wydobycie, można powiedzieć, sprzedaż ropy na rynkach światowych o milion i trzy po prostu 1300 tysięcy, czyli milion i dziesiąte baryłek dziennie. To jest bardzo dużo. Arabia Saudyjska milion, Rosja dodatkowe 300 tysięcy baryłek dziennie. E, cena ropy od jakiegoś czasu rośnie. Mhm. E, ropa marki Brent, czyli ta, no, można powiedzieć, brytyjska, czy z Morza Północnego, e, jest już powyżej 90 dolarów. No, Ural, czyli ten rosyjski, jest w granicach 70 dolarów, czyli też powyżej pułapu cenowego, co ciekawe. Mhm. E, I e, no, co to znaczy? To znaczy, że paliwo powinno być już droższe. Do tego, skoro płacimy e, za ropę w dolarach. A złoty osłabł, czyli można powiedzieć, no droższy jest dolar. Ze względu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej już osłabł praktycznie o 3% w ciągu dwóch dni. To też znaczy, że paliwo będzie droższe, tak? W tym momencie, żeby utrzymać przed wyborami paliwo na poziomie około 6.50, co i tak jest horrendalnie drogie horrendalnie wysoką ceną, S są takie informacje, czy są analizy, że Orlen czy rafinerie polskie praktycznie sprzedają z marżą ujemną. Czyli można powiedzieć, jeżeli mieliby zarabiać tak jak wcześniej zarabiali, to, mus musieliby. to paliwo powinno być już z siódemką z przodu na pewno, a nie wiem, czy nie pod powinno podchodzić pod 8 zł. Nie? Może jednak dobrze, że mamy wybory. <głos>
0: tak na chwilę przynajmniej. Popuć, co to
1: nie? znaczy, Mateusz? Ale to znaczy, że tak. Teraz mamy wybory. Ale tak jak wybory tak. się skończą, no to co będzie w listopadzie?
0: To tankujemy do października.
1: Tankujemy. Przed 15 października trzeba zatankować po prostu ile się da narobić zapasów. To Może przez... się nie zepsuje.
0: No, przez rok czasu się nie zepsuje. Chociaż ma jakiś termin ważności. <głos> okay. to też nie jest tak, Także tak.
1: zachęcamy wszystkich do tankowania na zapas. Póki cena jest... I tak jest cena, wiecie, kosmicznie droga w porównaniu, to co mówiłem z Kanadą, to jest cztery razy droższa, no ale cztery razy drożej płacimy za paliwo niż tam, ehm, no no cóż.
0: Ja, wiesz co, to mi się wydaje, że to nawoływanie to może być do działalności wywrotowej, bo skoro marże są ujemne, no to narazimy wszyscy na straty nasz Orlen.
1: Ojejku, pan Obajtek nie będzie miał na, ten, na to, żeby sponsorować partię jedyną, jedynie słuszną i sprawiedliwą. Nie, no może jednak kupujmy. To końcu,
0: tak. Ja bym poprosił komunikat Rady Polityki Pieniężnej, może przeczytajmy na co oni się powołują, jak, jak to argumentują. Czyli tak, w ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego. Czyli jednak oceniają, że mimo wszystko ten popyt będzie niższy i dalej. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę, może uczą się z tego, że tam wcześniej mhm. tak, tak no, zwlekali z tymi podwyżkami, Rada dokonała dostosowania stóp, stóp procentowych, które będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Rada Podtrzymało ocenę, że szybszemu obniżeniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej
1: gospodarki. No właśnie, czyli chcieliby umocnienia złotego, uzyskali efekt odwrotny. Efekt odwrotny. No, to ten, ten jak, jak oni są tymi midasami?
0: Co zamieniają wszystko?
1: Czego się dotknął w G? No, dodam
0: tylko, że komunikat, czy konferencja, może komunikat, przed chwilą czytaliśmy, ale konferencja prezesa NBP Pana Adama Glapińskiego będzie miała miejsce dzisiaj o 15.00, także jeszcze nie skomentujemy. Czyli cyrk
1: Glapińskiego za, pół, za dwie godziny. Za dwie prawie.
0: godziny. Może i lepiej, że po naszym programie. A,
1: no, może mieliśmy. i
0: lepiej. Dobrze, to może przejdźmy. A, to jeszcze, jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, bo tak oczywiście mówimy o przewodniczącym Adamie Glapińskim, ale bym poprosił może skład Rady Polityki Pieniężnej, bo decyzje podejmowane są przez, przez osoby wyznaczone. No i właśnie zobaczmy, że Sejm wyznaczał tutaj trzech tak, członków i prezesa NBP Senat trzech członków i prezydent y, trzech członków, także jest to takie ciało kolegialne, nazwijmy to, no, ale jednak większość, tak oprócz trzech wyznaczonych przez Senat, y, który od czterech lat jest y, w rękach opozycji, no to jednak tych siedmiu, siedmiu osób jest powiedzmy, ten
1: prezes? Tak,
0: tym prezes z. Z opcji... Są
1: wyznaczeni przez Nowogrodzką, tak. mhm. czyli przez główną bazę na Nowogrodzkiej. No i właśnie tak się mówi, że Świętokrzyska, czyli NBP i Nowogrodzka, czyli PiS tutaj są, idą, idą pod rękę, krótko mówiąc. I widać, że rzeczywiście decyzje Rady Polityki Pieniężnej mhm. są, są zbieżne z zapotrzebowaniem politycznym naczelnika państwa Jarosława. Mhm.
0: Dokładnie. To może przejdźmy teraz do obietnic wyborczych. Drugi temat. Okej, okay, może zanim jeszcze, znaczy zanim przejdziemy do tego, do tego pomysłu wycieczek czy do dofinansowania wycieczek szkolnych, spójrzmy może na takie analizy, które tutaj przygotowali eksperci, ile kosztują obietnice wyborcze i która partia, przoduje która to, partia tak? tutaj przoduje. Czyli tak, pierwsza, może lewica, poproszę, poproszę slajd, co tutaj zostało obiecane, jak wyliczają eksperci, program lewicy kosztowałby 227,4 miliarda. I teraz co, co jest w tym programie? Lwią część obietnic, czyli ponad 100 miliardów pochłonęłyby wydatki na służbę zdrowia, mhm. bo planują zwiększyć Wydatkowe do 8%, tak, do 8 mhm. PKB, kolejne 60 miliardów to inwestycje, które pozwoliłyby na szybszy rozwój Polski, to tak, powiedzmy, ogólnie jest tutaj wspomniane. No i jak oceniasz może te wydatki no, Lewicy, tak? czyli służba zdrowia inwestycje? No, wygląda
1: ciekawie. Wygląda ciekawie, tak? pytanie ciekawie, jest, ciekawie. Pytanie jest, skąd Lewica chciałaby na to wziąć pieniądze? Tak, bo generalnie to, to, to można powiedzieć przy każdej kolejnej partii, którą będziemy ewentualnie omawiać, skąd na to wszystko wziąć pieniądze. No bo już wiemy, że budżet na następny rok jest zaplanowany z gigantycznym, z największym w historii deficytem finansów publicznych. No i teraz, jeżeli mielibyśmy jeszcze zwiększać wydatki o dodatkowe dziesiątki czy setki, w tym przypadku miliardów złotych, no to skąd na to wszystko wziąć pieniądze? No pewnie z podatków. No chyba, z no tych inwestycji, które się zwrócą, nie wiem. Za ileś tam lat? Dziesiąt? A w tym czasie trzeba będzie... Właśnie, no. Także, no wiecie, to właśnie tym, tym mówiliśmy, że fajnie, że są wybory, bo na przykład paliwo mamy dzięki temu jeszcze nie w cenie rynkowej, ale z drugiej strony wybory, z przekleństwem wyborów jest to, że wiele, wiele, wiele rzeczy politycy robią przed, pod publiczkiem, tak? Czyli są w stanie obiecać wszystko. Przed Przedwczoraj mieliśmy mieliśmy sądę, co jest w stanie obiecać PiS, tak? No i niektóre głosy były takie, że wszystko jest w stanie obiecać PiS. Poza tym, że zrealizuje swoje obietnice. Także obiecają wszystko, a później, choć z drugiej strony, to może i by dobrze było, bo jeżeli wyborca będzie wiedział, że Polityk i tak nie zrealizuje tych obietnic, to niech sobie obiecuje, co chce, byleby później nie starać się trzymać polityków za słowo. Tak? Wybieramy wszystko jedno, komo, kogo, a i tak później nie liczymy na to, że zrealizują, tylko niech kradną mniej niż poprzednicy. A
0: no to jeszcze a propos tego programu Lewicy i zwiększenia wydatków na służbę zdrowia, no to... Co byś powiedział, no, na zwiększeniu do, od oś, wydatków do 8%, w końcu zdrowie jest ważne. Im zdrowsze społeczeństwo, tym lepiej pracuje, tak nie ma tych, powiedzmy, strat związanych z chorobami.
1: Tak, to się zgadza. Tutaj no, kwestia tego, że służba zdrowia jest niedofinansowana, no to jest cały czas podnoszona i można, można zobaczyć, jak długie są kolejki do specjalistów i tak dalej. Tylko czy zwiększenie wydatków to załatwi, tak? Bo myślę, że problem jest w czymś innym. Problem jest na przykład w tym, że jest za mało lekarzy być może. Mhm. Tak? Że jest to zawód, gdzie rzeczywiście jest trudne szkolenie, długie szkolenie, gdzie lekarze mają swoje oczekiwania płacowe, gdzie często są podkupywani, można powiedzieć, przez szpitale za granicą, na przykład za zachodnią granicą, tak, gdzie są jeszcze większe, większe powiedzmy, oferowane stawki yy, dla lekarzy, którzy i tak no, nie, są, nie są źle zarabiającą, można powiedzieć, grupą zawodową, ale może to jest po prostu zawód yy, no, zbyt elitarny, w tym sensie, że jest za mało specjalistów. Może lepiej by było zwiększyć możliwość szkolenia, zrobić większą, ułatwić dostęp do tego zawodu, tak? No, zwiększyć konkurencję, można powiedzieć, wśród lekarzy. Nie wiem, czy lekarze będą zadowoleni z tego, co mówię. No i wtedy byłaby łatwiejsza dostępność, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o kolejki do specjalistów i tak dalej. Bo tutaj problem jest taki, że, że może być tak, że, że kolejka do lekarza to jest nie wiem, rok albo więcej tak na przykład. Także, także ja bym w tym kierunku szedł. Natomiast no, samo finansowanie, no to już PiS, PiS wczoraj, tak? czy przedwczoraj, miliard postarał się dorzucić do służby zdrowia po to, żeby, żeby nie były głodowe stawki. I tutaj, wiecie, no, jak, jak, się, jak się widzi, jak na przykład rozpasani są politycy, tak? Sam prezydent zamówił, wiecie ile ton łososia? Nie wiem. 7 ton łososia na rok. Skąd? No, nie wiem, no chyba z najdroższego, najdroższego dostawcy. Oprócz siedmiu ton łososia zamówił półtorej tony krewetek. A dobra, myślałem, Czyli... że ośmiornic, ale nie, to, nie, nie, to, to nie to, ośmier... nie Ośmiorniczki i kawior to są, to są ten, utajnione, można powiedzieć, dane, ale wiadomo, że siedem ton łososia zeżrą w pałacu prezydenckim i półtorej tony krewetek. Także tam chyba rzeczywiście źle nie będzie na talerzu. Można sobie porównać to z tym, co jest w szpitalach. Tutaj zdjęcia są prezentowane regularnie.
0: Polskie wieprzowiny nie zamówili, bo może już nie ma pogłowia święty, to jest oczywiście przykre, no ale to już tak. ten temat rolniczy. No ja tylko jeszcze taki może komentarz od siebie, bo yy, może dzięki Bogu nie choruję jakoś bardzo dużo, ale też stykam się z osobami, które mówią, że no, są zmuszone do mm, po prostu pójścia prywatnie, tak. bo nie są czekać, ale w tych yy, przechodniach prywatnych też już są kolejki, mhm. bo ludzie po prostu nie mogą się dostać publicznie i tworzą się kolejki, kolejki prywatne. To no oczywiście podbija Ceny, więc yy, spirala tych kosztów się nakręca. Znaczy, mhm. Wydajemy dużo na służbę zdrowia, a jednocześnie sami jako społeczeństwo płacimy na, na prywatną Czyli, Czyli tak, jak z tymi wycieczkami. Rekom... Tak,
1: no. Czyli wiesz, że jest tak, że państwo niby ci sponsoruje, ale i tak musisz zapłacić sam. I tutaj państwo dołoży tam powiedzmy 100 miliardów, ale skończy się tak, że i tak będzie, będzie trzeba pójść prywatnie do specjalisty.
0: Czyli socjalizm kończy się. Jak zwykle to już widzę. No dobrze, to przejdźmy do Konfederacji. Tutaj też są bardzo duże wydatki. Czym... Czyli
1: co, Konfederacja nie jest na ostatnim miejscu, jeśli no nie chodzi? nie jest na drugim. Na drugim? Jeżeli Czyli chodzi za, o... lewicą, najwięcej... za lewicą najwięcej, najwięcej... chce tak, Największy koszt, no no, co... tak?
0: Tak. Obietnic Konfederacji. No tylko, że tu jest tak, ta partia zapowiada z kolei obniżenie wielu podatków i danin. To jest niezwykle kosztowne dla budżetu, tak tutaj mhm. pisano. Te pieniądze teoretycznie zostałyby... Mówię, cytuję tutaj, zostałyby w kieszeniach obywateli. Koszt obietnic Konfederacji szacowany jest na, szacowany jest na 180, czyli prawie 190 miliarda złotych. Składają się na niego podatek liniowy PIT 12% i to jest spadek dochodów o 60 miliardów. Mhm. Wprowadzenie dwóch stawek VAT i to jest spadek o 40 miliardów. Do tego dochodzi podniesienie kwoty wolnej i to jest 33 miliardy i program tanie paliwo wart 36 miliardów. To, mm -hmm. to wygląda dobrze.
1: Wygląda dobrze, tak? Bo tutaj jest... 190 miliardów mm -hmm. jest koszt, ale to jest koszt związany z tym, że Konfederacja wydatki. chce zmniejszyć... A, zmniejszyć wydatki, mniejsze dochody. Mniejszyć dochody budżetu. budżetu. No nie, nie zmniejszyć wydatki, tylko chce zmniejszyć dochody budżetu. Okej. Okay. Wydaje się, że to jest fajne, nie? Zmniejszyć dochody budżetu. Niejednokrotnie mówiliśmy, że to dobrze, jeżeli budżet nie jest rozdęty za bardzo, tak? No tylko w tym momencie... Czy Konfederacja policzyła, skąd weźmie z kolei pieniądze na te wydatki, które są w budżecie zaplanowane? Bo jeżeli Konfederacja zrobiłaby tak, że zmniejszy dochody budżetu, ale też i drastycznie, drastycznie zmniejszy wydatki budżetu, czyli na przykład ograniczy, mhm. ograniczy nie wiem, na przykład finansowanie partii politycznych, mhm. dotacje do przeróżnych do przeróżnych mm, fundacji, mm -hmm. zresztą takich, co i tam Konfederacja chętnie rękę wyciąga po nie, tak, z tego tak. co wiemy, prawda? I też mieliśmy <laughs> także, także
0: dyskusję posła Dobromira są. Dokładnie, was, no, że to trzeba,
1: co? Jak, jak to my nie będziemy wyciągać ręki? Inaczej lewacy no, tak, Bo inaczej tak bezłą, cytuje, no, dokładnie. Więc, tak. Także Konfederacja chętnie wyciąga ręce po pieniądze budżetowe no i chce zmniejszyć dochody budżetu, ale nie, 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 jest wcale, nie ma wcale mowy o e, zmniejszeniu wydatków budżetu, no to wtedy jest problem. No bo wtedy nagle, co się dzieje? No rośnie nam deficyt budżetowy. Czyli no trzeba, żeby, żeby ten e, deficyt budżetowy, czyli zakładamy, że jest jakiś budżet i Konfederacja mówi, zmniejszamy wydatki o 190 miliardów. Ludzie się cieszą, bo te pieniądze zostaną mi w kieszeniach. Ale żeby pokryć wydatki, których nie zmniejszają, bo nie ma o tym mowy, no to trzeba będzie no nie wiem, albo wydrukować pieniądze, albo je pożyczyć na rynku, no co z kolei znowu napędzi inflację i w końcu i tak ludzie za to zapłacą. Natomiast z tego, co, co ja kiedyś próbowałem tak, tak się wgryźć w obietnice rzeczywiście finansowe pana Mencena i spółki, czyli, czyli firmy Konfederosja, to okazuje się, że oni tylko mówią chętnie o właśnie tych obniżkach, mhm. natomiast nie mówią o podwyżkach, bo oni, e, część tych obniżek podatków, można powiedzieć, część, czyli część tego zmniejszenia dochodów budżetów, chcą, e, chcą, no tak jakby skompensować podwyżkami podatków. Bo była mowa na przykład o wprowadzeniu podatku obrotowego, mhm. e, nie zamiast... zamiast... To co Tak, nie zamiast, podatki. tylko mhm. po prostu VAT będzie mniejszy, no i wprowadzimy podatek obrotowy. E, była mowa też o podatku, o czymś w rodzaju podatku katastralnego. Także generalnie e, no to jest partia, która no, to nie jest tak, że pieniądze wyczarujesz, nie? No właśnie,
0: zwłaszcza kiedy masz duże stałe wydatki. Przecież Dokładnie tak. z budżetu państwa dofinansowania do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest, jest gigantyczne. Teraz nie pamiętam ile to jest, ale to jest i to jest stały wydatek budżetu, który nie zastąpisz yy, tak od razu. Nie? Dokładnie. Bo ludziom trzeba wypłacać emerytury. Tym,
1: tym bardziej, że Konfederacja bior. też jest partią, która no, składa piękne obietnice Polakom. Bo składa obietnicę Polakom, że każdy powinien mieć: dom, tak? dwa samochody, w czasy mhm. yy, ten trawnik tak? przy domu grilla i psa na grilla. Niestety. Nie już, już, by, już nie? Już z tego się wycofali? Tak, z okay. No i teraz weź to wszystkim zapewni, nie? No. To nie takie proste. Składać takie obietnice, a później co, okaże się, że tylko składali obietnice, nie. To są chłopcy, którzy idą po ten. idą po stołki, idą po koryto, a nie. A nie, nie, nie są to ludzie jacyś, wiecie, z doświadczeniem rzeczywistym z mądrością, tylko to są chłopcy w krótkich spodenkach, którzy rzeczywiście chcą się napaść i do, na, na, napaść w, w, w korycie, nie zanurzyć swoje ryje w korycie. Tak uważamy.
0: Dobra, to zobaczmy teraz trzecią, trzecią partię, która, czy, czy siłę po prostu wyborczą, która jest tutaj w kolejności wydatków obietnic wyborczych. To jest trzecia droga i tutaj ich obietnice miałyby kosztować 125 miliardów złotych. Najdroższa obietnica to wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB, mhm. z, kolei, z kolei na edukację yy, i 6% PKB na edukację. To mhm. kosztowałoby pierwsze 46 miliardów, drugie 30 miliardów. No, czyli tutaj już tą edukację też omówiliśmy, A, tak jak przy, przy tak lewicy samo. wzrost. No i edukacja, no edukacja ważna sprawa oczywiście mhm. też, też tutaj. Są
1: bardziej umiarkowani mhm. niż, yy, niż lewica tutaj. No co daje nadzieję, że jak są bardziej umiarkowani, no to też może, może, może jest szansa na jakieś łatwiejsze znalezienie nie tak wielkiego wzrostu, tak wydatków, czyli pokrycie tych kosztów.
0: No w kolejne, w kolejna w, na liście jest Zjednoczona prawica. No tutaj jest 115 miliardów złotych. I to jest 45 miliardów na powiększenie armii, 46 na program inwestycji i fundusz inwestycji lokalnych, niecałe 10 miliardów na przedłużenie tarczy antyinflacyjnej, aczkolwiek no nie widzę tutaj tych... Tych programów, które, które obiecają. Teraz, tak. tak czyli, teraz, także pewnie jeszcze. Lokalna no, półka, się
1: jeszcze. bony i tak dalej. Jeszcze się to może rozwinąć, czyli będą konkurowali o trzecie miejsce. szacujesz, Myślę, że tak, tak Może z tak, trzecią tak, drogą.
0: Pewnie. No, no i pewnie tak. I, no i część z tych, z tych obietnic, jak to na przykład lokalna półka, którą może za chwilę jeszcze przedyskutujemy, mhm. no nie jest może bezpośrednio z budżetu, ale w jakiś sposób będzie kosztować. Mhm. Kosztować nas. No i koalicja obywatelska na ostatnim miejscu z 80 miliardami, i tu najwięcej pochłonęłaby kwota wolna od podatków 43 miliardy, 20% podwyżki dla budżetówki to mhm. ciekawe taki postulat się nigdzie wcześniej nie pojawił to 12 miliardów, dopłata 600 zł do czynszu 8 miliardów i babciowe 6,5 miliarda. Czyli
1: taki... no, ja tu jestem zdziwiony, że koalicja obywatelska najmniej obiecuje. To dobrze, hmm. uważam, choć y, też mam różne, różne wątpliwości co do Koalicji Obywatelskiej, ale y, no, cieszę się, że nie ścigają się z innymi partiami po prostu o to, kto więcej obieca, bo to jest niebezpieczne. Po prostu, y, y, wiecie, rozdmuchanie obietnic wyborczych ponad y, jakiś sensowny wymiar no, jest niebezpieczne, No hmm. bo później albo trzeba je zrealizować i to się, to się odbije na wszystkich, no, albo po prostu, iść, chyba że ktoś idzie do wyborów z założeniem, że nie zrealizuje tych obietnic, no to jest po prostu kłamcą.
0: Dobrze, tu mam Wasze komentarze odnośnie tej części, jeszcze poprzedniej, związanej z panem Grapińskim, to może przeczytam. Łukasz Ulianowicz, będzie tak, że ludzie znowu nabiorą kredytów, inflacja mocno wzrośnie, stopy znowu pójdą w górę i chyba o taki plan, żeby ograbić tych, co jeszcze teraz... I
1: krótką jest strzyżenie owieczek, nie? Kredyt. Tak. Tak.
0: Mhm. Kot Kotlowski, w Poznaniu czekam trzy miesiące na neurologę prywatnie.
1: Wow, no to grubo.
0: Mhm. Yy, obywatel WB, obniżka na zamówienie polityczne, a przed wyborami prawdopodobnie
1: kolejna. Potem tak może się być... należy spodziewać. Tuż przed wyborami kolejne. A później podwyżki. No cóż, jeśli wygrają wybory.
0: No chociaż te już 75 punktów bazowych, czy 0,75 punkta procentowe, no to eksperci szacowali na cały rok, jak to będzie rozłożone. Tak. Czyli jakby jeszcze obniżyli przed samymi wyborami.
1: Jak będzie potrzeba, jak Jarosław, naczelnik, przepraszam, na, przepraszam, naczelnik państwa Jarosław, nakaże, to będzie, będzie dodatkowa obniżka.
0: No, wybory 15. Rada Polityki się zbiera zawsze na początku miesiąca. jest tak. więc... Będzie i wykorzystanie tego. Tak. tego Negro. Co on handlu... Przepraszam, co on handluje łososiem? <głos> tak go prezydent. An Andrzej? <głos> to
1: wie. Słuchaj, jak wabrzyk okazało się, że handluje wizami i to prawie na miliard tam się ten, szacuje, że jest afera, na miliard dolarów, nie? to tak. No właśnie, no to może i prezydent też postanowił nie być gorszy. No wizami nie dam rady, bo nie mam, ale może łososiem pohandluje z krewetkami. Choć ukończy kadercę, z czegoś trzeba z żyć. czegoś bo. trzeba żyć. Na siedmiu to ona husosia, to może by tak.
0: <laughs> Kamila, staroszczyk, nigdy nie brałam kredytu. Prawie każda fundacja to prania pieniędzy, negro znowu. No, no to, to a propos tych tak. Dofinansowania, tak, tak. dofinansowania fundacji. To może, to może tyle, jeżeli chodzi o Wasze komentarze. Za chwilę znowu przejdę do kolejnej partii. Do kolejnej partii komentarzy. To porozmawiajmy sobie właśnie o tym bonie szkolnym: Poznaj-Polskę tutaj minister Czarnek to ogłosił, to jest jego domena. Ja gdzieś czytałem jakieś analizy, że szykuje się na premiera, czy, czy, że wszystko wskazuje, że mogą go o, nie, to Ale
1: było... chyba, chyba, chyba
0: Polacy... Do tego nie... premier
1: stulecia chyba by to miał.
0: Ale to tam... Niestety
1: jak. jest z Lublina, no nie pochodzi, przynajmniej okazało się, przy problem, problemie, że nie pochodzi z Lublina. To mi troszkę kamień spadł serca, ale no reprezentuje Lublin, w Lublinie będzie wybierany. I pewnie się no. dostanie do Sejmu.
0: My, my, myślę, że PiS by tego nie, nie zrobił. To by ich pogrążyło totalnie. E, no, to, no, to człowiek
1: z taką butą, taką pychą, jakby został premierem, to nie wiem, chyba jak, jak Orban by był w tym
0: momencie. To no, powiedzmy, już może nie rozwijajmy tego tematu. Natomiast tak, ta bądź szkolny, Poznaj Polskę. No, inicjatywa co nie niezatna. Zacno. Dzieci, Trzeba Polskę poznawać. Może nie, nie stać, tak? Rodziców hmm. na wycieczki mogliby pojechać rzeczywiście w te miejsca. No ja, ja na przykład lubię zwiedzać i też wiem, hmm. że wiedza historyczna czy geograficzna no, lepiej wchodzi do hmm. głowy, jak, jak pojedziesz w to miejsce, nie hmm. wiem, nad morze, na no hel, zobaczysz wydmy, zobaczysz góry.
1: No to może umówmy się, że tym razem nie skrytykujemy tego pomysłu. <laughs> Jeśli to będzie niewiele kosztować, a chyba nie, nie za dużo ma to kosztować globalnie, no to może to jest to jakiś pomysł. Nie? Tak samo, wiecie, no są te jakieś takie ułatwienia dla rodziców typu, typu ta, no, ta pomoc na wyprawkę, nie? 300 zł, to wiecie, nie wystarcza na zakup podręczników nawet.
0: nie? Tak.
1: E... Tylko pytanie, czy, jakby to powiedzieć, czy, jest, czy powiedzmy PiS jest w stanie taki pomysł, jakoś tak sensownie przeprowadzić, nie? żeby rzeczywiście on dotarł nie wiem czy do każdej szkoły no albo róbmy to dla wszystkich, mm, tak? tak? No bo powiedzmy jak będziemy segregować, że powiedzmy no tutaj w Polsce C to tak, a w Polsce A tam gdzie załóżmy burmistrzowie są z Platformy Obywatelskiej to nie dajemy, nie? To nie, to tak nie powinno być, nie? To już lepiej niech, niech to będzie jakaś pomoc dla wszystkich. Choć tak jak mówię, ten program podobno funkcjonuje od 2021 roku. W mhm. tym roku na niego w budżecie około 60 milionów było przeznaczone, no a nie słyszałem, żeby choć no, można powiedzieć na wiosnę czy tam wczesnym latem na koniec roku jedna z moich córek też była na, na wycieczce, trzeba było za nią zapłacić, mhm. a teraz na początku roku kolejna która właśnie poszła do liceum, jedzie na wycieczkę w następnym tygodniu i już za wycieczkę trzeba było zapłacić. Nie było żadnej mowy, że tutaj minister nam zwróci Czarnek, choć to w Lublinie jest. Mógłby osobiście przyjść. Panie ministrze, zapraszamy do trzeciego LO. Niech pan przyjdzie i zwróci każdemu po dwie stówy za wycieczkę. No wtedy będę wiedział, że rzeczywiście można na pana liczyć.
0: Ale powiedz tak... Z doświadczenia szkolnego. Są rzeczywiście dzieci, których w sensie nie jeżdżą na wycieczki, bo rodzice ich nie stać, bo rodziców nie stać? Wydaje mi się,
1: wygląda? że nie. No, tym bardziej, że tutaj jest mowa o takich wycieczkach jednodwudniowych. To nie są wycieczki za kilka tysięcy złotych. nie, To są wycieczki e, za, tam powiedzmy, 100-200 złotych i. E, mm, no oczywiście ja bym wolał, żeby te pieniądze zostawić w kieszeni rodziców, tak? Mm. A najlepiej to, żeby w ogóle wprowadzić bon oświatowy, czyli żeby to rodzice mogli decydować no na co te pieniądze, które są z subwencji oświatowej, czy powiedzmy do jakiej szkoły pójdą w całości, prawda? Czyli żeby pieniądze szły tak. za dzieckiem, ale żeby rodzice mieli dowolność również na przykład jeśli chodzi o edukację domową czy, czy, czy szkoły prywatne, żeby tutaj była normalna, zdrowa konkurencja. Wiemy, że tak nie jest, że państwo stara się konkurencji swojej, czyli konkurencji szkół państwowych, publicznych uprzykrzać życie.
0: Mhm. Y no właśnie, ten pomysł z bonem, bonem edukacyjnym, tak to się tak. Mm -hmm. Bonoświatowy, bon, bon, bono, bonoświatowy no to już tutaj gdzieś przewija się po um, w obietnicach wyborczych. Wiele razy on nigdy nie Ale wszedł w życie. W tym życie. roku
1: nikt nie obiecuje zauważ. w tym nikt. tak. tak. Mm.
0: No, ja sobie wyobrażam, że w, takim, w ramach tego bonu no, mogłyby być też i, i wycieczki. W sensie masz bon, idziesz do szkoły i szkoła ci daje konkretną ofertę. Nauka, tak. wycieczki tak. i idziesz do tej szkoły lub do tej szkoły, do tej, gdzie, gdzie jest to tym bardziej atrakcyjne. Więc mhm. mogłoby to rzeczywiście... E, no, można by to na pewno uprościć niż takie dawanie pieniędzy. Mhm. Tak sobie wyobrażam, tu na wycieczki, tu na obiad. Za chwilę będzie mhm.
1: kiedyś było na mleko, na obiady i tak dalej. W każdym razie no, widać, jeśli się można jakoś przyczepić do tego pomysłu, że widać, że jest to kolejny pomysł polegający na przypodobaniu się jakiejś grupie wyborców. Tak? Czyli, że nie jest pomysł taki, że ulżyjmy wszystkim, mhm. tylko pomysł jest przypodobajmy się jakiejś wybranej grupie, tak? za co zapłacą wszyscy.
0: A przy okazji trzeba ten bon jakoś dystrybuować. Ktoś musi nad tym dbać.
1: Czyli można jeszcze zatrudnić tam kolejnych urzędników i tak dalej. bazę danych, kto Czyli... wziął bon, kto nie wziął, wykorzystał i tak Dokładnie. dalej. Ciekawe jest, zobaczcie, jak, jak właśnie, e, powiem Wam na przykładzie takiego pomysłu, który PiS już zrealizował, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. Był niedawno pomysł, też taki można powiedzieć wyborczy, że zrobią tę darmową autostradę mhm. publiczną. I ona bodajże od wczoraj chyba już jest darmowa. Ta autostrada A1, Amber. Znaczy, autostrady już chyba są od jakiegoś czasu. Ta, te, no, ale tak. jakoś mhm. tak, że, że, mhm. że ta autostrada, która przez państwo była zarządzana, no to jest tam już darmowa. O, ale jak... Tak, jest już darmowa o niej od miesięcy. No mhm. właśnie, nie? bo to był pomysł Mateusza, Jarosława i tak dalej, że zrobimy darmową autostradę zrobimy. dla mhm. wszystkich Polaków. No okej, okay. autostrada jest darmowa. Wcześniej za przejazd tą autostradą trzeba było tam zapłacić kilkanaście złotych, tak? Mm -hmm. Ale czy ona jest naprawdę darmowa? Otóż nie, bo okazało się, że firma, mm -hmm. ta, która zarządza tą autostradą, dostała od budżetu państwa, bądź dostanie, to już nie wiem, czy tam już pieniądze poszły, niewykluczone, ale dostanie e, bodajże około 50 milionów złotych. Rekompensaty, rekompensaty. za to, że no już nie będzie miała, można powiedzieć, przychodów z opłaty za przejazd, mm -hmm. tak, od tych, którzy jechali tą autostradą. No i teraz mm, skąd te 50 milionów? Z budżetu? No, no przecież Jarosław obiecał, czy Mateusz, ale oni nie wyjęli ze swojej kieszeni, nie? Tylko wyjęli z naszych kieszeni, czyli pan, pani, społeczeństwo zapłaciło, tak? Czyli w tym momencie zrobili obietnicę, robimy obietnicę, że będzie autostrada darmowa. Ale kto za nią zapłaci? Wy za nią zapłacicie wszyscy. Za naszą ci, obietnicę. Jeszcze nie? ci, którzy nie jeżdżą. A no właśnie o to chodzi. A nawet ci, którzy samochodu nie <głos> mają i <głos> nigdy nie pojadą. Ale
0: może w przyszłości będą jeździć. No ale jak już nie wiem, albo mają
1: 80 lat na przykład, czy 70, są emerytami, już nie będą jeździć samochodem, to też za to zapłacą. To za, za tę obietnicę. Także tak wyglądają właśnie obietnice PiSu w, w praktyce, nie? że coś obiecują komuś. O, kierowcy, dobra, będziemy mieli za darmo a później okaże się, że wszyscy za to zapłacą. Choć tego wydaje się, że nie odczuwają. No właśnie na tym to polega, że budżet jest tak rozdęty, że zwykły człowiek nie odczuwa tych 60 milionów wydanych tu, 40 wydanych tu, 120 ukradzionych przez pisowca tam, 200 tam przez kolegę tego, Adama Bielana, kolegów ukradzionych. Nie? Wydaje się, że ty tego nie odczujesz, ale jak to wszystko się sumuje, to nagle wychodzi, że to jest kilkadziesiąt miliardów rocznie ukradzione, zmarnowane, wydane, bezsensownie za na zasadzie właśnie dotacji po to, żeby komuś się przypodobać, ale wszyscy za to płacimy. No i załóżmy te kilkadziesiąt miliardów rocznie, jak sobie podzielimy na liczbę Polaków, mhm. o, to to już są konkretne pieniądze.
0: No i mamy rekordowy.
1: Czy Bo na przykład 40 miliardów, które PiS yy, wiesz, no powiedzmy w ten sposób zmarnotrawi, jeżeli podzielimy na 40 milionów Polaków, to jest na każdego Polaka 1000 złotych. Mhm. Czyli na taką rodzinę plus 2, cztery 2, tysiące. No Zmarnowane w każdym mhm. roku czy wydane, nie? to już w tym mhm. momencie stają się to realne, realne liczby. Nie? Mhm. Tak trzeba popatrzeć. A propos budżetu, pani
0: minister Magdalena Rzeczkowska zamieściła ostatnio wywiad dla Business Insider no i powiedziała, że budżet jest bezpieczny. Bo dotyczy bezpieczeństwa Polaków w trzech kluczowych wymiarach. Programów społecznych, zdrowia oraz zwiększenia nakładów na obronność. No takie trochę wymijające odpowiedź, bo pytanie o bezpieczeństwo budżetu. Chodziło, czy finanse się nie, no załami, nie, załami, nie załamią.
1: Czyli jakby to powiedzieć, jakby wydali jeszcze 300 miliardów więcej na armię, to byłby jeszcze bardziej bezpieczny.
0: Że armia będzie bronić budżetu pośrednio. No może.
1: <grym> Albo na co tam bezpieczeństwo?
0: To jest bezpieczeństwo, programy społeczne. Mhm i
1: zdrowie. No to idąc za tą, za tą logiką minister, minister, tak pani minister, no tak. to powinniśmy jeszcze więcej wydać na te trzy rzeczy, żeby budżet był jeszcze bardziej bezpieczny. Dlaczego tylko 200 miliardów deficytu? Zróbmy 2 miliony deficytu. To będzie bezpieczny budżet. No.
0: ach. Tak. Sama przyznała, że grozi nam y, otwarcie unijnej procedury nadmiernego deficytu. No właśnie.
1: Ale... Okay. Zobaczcie, do czego doprowadził PiS. A szczycili się tym, że jak dojdą do władzy, to będą właśnie budżety bez deficytu. Mm -hmm. to, tak miał robić um, Mateusz tak, Morawiecki, ekonomista, bankier, a okazało się, że nie jest bankierem, tylko banksterem, tak, że to mm -hmm. są gangsterskie budżety, bo rzeczywiście zadłużają Polskę. PiS przez 8 lat swoich rządów mm -hmm. zadłużył Polskę na większą kwotę, niż było zadłużenie przez te dwadzieścia parę lat przed pisem. tak, tak, tak. zwanej wolnej mm -hmm, Polski po 89. Tak. Ostatni ten wykres. Że... Dokładnie, nie? Czyli wybaliśmy. PiS przez swoje lata rządzenia zadłużył na więcej niż wszystkie rządy wcześniej. Mm -hmm. Kto za to zapłaci? Obawiam się, że nasze dzieci mogą nie dać rady. Być może nasze wnuki będą musiały płacić za to rozpasanie pisowskie. Mm -hmm. A jeszcze jest ile środków poza budżetem, można powiedzieć, w deficycie. Bo przecież tak, Mateusz mm -hmm. ma... Takie można powiedzieć zaskórniaki kilkaset miliardów poza budżetem, Dokładnie. które może wydawać na lewo i prawo bez żadnej kontroli. No po prostu Eldorado mają.
0: Zobaczmy wyniki, zobaczmy wyniki sądy. Jak oceniasz obniżkę stóp procentowych? Dobrze 27%, źle 58%, neutralnie 16%. Czyli nasi widzowie jednak źle oceniają tą obniżkę. czyli Mam
1: nadzieję, na... że źle oceniają wysokość tej obniżki, obniżki. a nie sam fakt obniżki. <śmiech> yy,
0: tak, tu jeszcze tylko ostatnie komentarze, zanim przejdziemy do tematu, yy, do tematu Ukrainy. Yy, obywatel WB, za kilka lat rząd zajmie się produkcją papieru toaletowego. No może być to... Może tak, może powiem, tak być tak, Jak socjalizm <laughs> prowadzi robić. do tego, że, tak? Tak. że tego papieru brakuje, to znowu. Ale w sensie... może
1: nie trzeba będzie wtedy wiesz, produkować papieru, bo może te banknoty polskie będą tak. miały taką wartość, tak jak wiecie, w Wenezueli doszło no, do tego, że. Albo Zimbabwe. <laughs>
0: no to <naszych> jest ta <laughs> sytuacja. No, oby, oby nie. Dobrze, przejdźmy teraz do tematów zagranicznych i Ukrainy. Jak byś mógł rozwinąć ten temat właśnie wizyty Antony Antonego Blinkena Blinken w Ukrainie?
1: Zwróćmy uwagę, że to rzeczywiście była wizyta niezapowiedziana i w samym Kijowie, no według mnie drugiego najważniejszego urzędnika Stanów Zjednoczonych po prezydencie, tak? bo to jest sekretarz stanu, czyli minister spraw zagranicznych, czyli, czyli krótko mówiąc przedstawiciel Stanów Zjednoczonych na zagranicę, pojechał do Kijowa. Mhm. gdzie no, złożył hołd na cmentarzu poległych ukraińskich żołnierzy, gdzie tam bardzo wiele flag. Zjadł w amerykańskim McDonaldzie kolację z, mhm. z, z, z ministrem spraw zagranicznych kłebą ukraińskim, ale również ogłosił dwie, dwie ważne informacje, czy dwie ważne decyzje. Jedna to jest, to jest taka decyzja, która dotyczy małej kwoty, bo dotyczy tylko pięciu i pół, prawie miliona dolarów, ale to jest decyzja o tym, że na Ukrainę zostaną przesłane środki skonfiskowane w Stanach Zjednoczonych rosyjskim oligarchom. I te środki zostaną przesłane na Ukrainę z przeznaczeniem na leczenie, na leczenie ukraińskich żołnierzy, którzy tam odnieśli rany, czy, no nie wiem, powiedzmy, stracili kończyny i tak dalej. To jest mała kwota, ale to jest ważny fakt, tak? Bo Właśnie. to jest fakt, który pokazuje, że środki zabrane w Stanach Zjednoczonych, nie rządowi rosyjskiemu jeszcze, tylko rosyjskim obywatelom, zdecydowano się przekazać Ukrainie.
0: Czyli jest to taki precedens?
1: Jest to, tak. Mało było, do tych, mhm. takich decyzji do tej pory to chyba było kilka, na, na palcach jednej ręki można policzyć, gdzie jakieś kraje zdecydowały się ogłosić. Nie wiem, czy to finalnie było, bo wiecie, no nie śledzimy tych przelewów, nie? Że środki skonfiskowane trafiają na Ukrainę w jakimś tam konkretnym celu. No jest to ważny precedens, ponieważ tych środków zamrożonych rosyjskich, to jest setki miliardów dolarów a mówi się, że szkody, czy szacuje się, że szkody, które Ukraina poniosła, to też są setki miliardów dolarów. Tak? Jeszcze więcej niż środków zamrożonych. No i teraz dobrze by było, żeby odbudowy, koszty odbudowy Ukrainy po wojnie zostały właśnie z tych środków zamrożonych, można powiedzieć, sfinansowane. No tylko to nie jest takie proste, tak? bo nikt do tej pory nie odważył się dużych środków zamrożonych można powiedzieć, władzy czy państwu rosyjskiemu, zabrać i przekazać na Ukrainę. Mhm. No bo to byłby taki gruby precedens, który z kolei podważyłby bezpieczeństwo lokowania, lokowania środków, tak. środków za granicą, tak. Tak? w jakichś tam instytucjach finansowych, bankach tak dalej, Dlatego myślę, że nikt się na to póki co nie zdobędzie. Tutaj jest szansa, że załatwi się to jedynie w drodze warunków kapitulacji Federacji Rosyjskiej, jeżeli Rosja przegra wojnę tak, że będzie musiała podpisać kapitulację, no to mhm. uważam, że jednym z warunków kapitulacji powinno być zrzeczenie się przez Rosję mhm. tych środków zamrożonych na Zachodzie i przeznaczenie ich na odbudowę Ukrainy.
0: Czyli takie realne re reparacje. Realne reparacje tam, nie, tam... po prostu, że
1: nie musi Rosja wyciągać powiedzmy, nie wiem, już ma środki zamrożone, te środki tra traci i przeznaczane są na Ukrainę. Ale to musi być decyzja Rosji, że ona się z tego zrzeka i wtedy można powiedzieć bez ryzyka podważenia zaufania dla systemu bankowego światowego, te środki mogą być przekazane Ukrainie. no To widzę jako jedyny sensowny, możliwy sposób rozwiązania tego problemu. Natomiast no, są te takie małe kroczki, precedensy, i to jest jeden z tych precedensów, że jakieś te środki zabrane, akurat tutaj nie Rosji jako państwu, tylko rosyjskim obywatelom, którzy wspierali agresję Putina, oczywiście to nie są niewinni ludzie, zostają zostaje Ukrainie przekazane i to właśnie ogłosił, to jest mała kwota ale również były, było ogłoszenie przez Blinkena, ale też jeszcze przez, przez można powiedzieć Departament Stanu w tym samym czasie, w tym samym dniu dwóch pakietów pomocowych jeden na prawie 200 milionów dolarów to była, to jest amunicja mhm. kasetowa do High marsów, artyleryjska także coś, co jest Ukraiń, Ukraińcom potrzebne do bieżącego, można powiedzieć, rozprawiania się z tymi orkami Putina. Natomiast ten, ten pakiet, o który, który ogłosił sam Blinken w Kijowie, to jest pakiet na miliard dolarów praktycznie, z czego 665 milionów to jest sprzęt i tutaj mamy patrioty, hajmarsy, abramsy, to już chyba wszyscy wiedzą, o czym mówimy, tak? Czyli wyrzutnie przeciwlotnicze, artyleria rakietowa, czołgi, czyli wiele dużo, dużo konkretnego sprzętu, tak? Tylko, że no zobaczymy jak długo to potrwa, nie? bo na przykład Abramsy, które, które zobaczcie Amerykanie ogłosili na wiosnę, że w ramach tej koalicji czołgowej, że trafią na Ukrainę, jeszcze nie trafiły. Do tej pory można powiedzieć w Niemczech trwa demontaż. Części o sprzętu, który jest tajemnicą wojskową, i Amerykanie boją się, żeby w przypadku utraty takiego czołgu dostały się te tajemnice, ich można powiedzieć, wojskowe łapy Rosjan. Dlatego demontują pewne elementy ochrony, można powiedzieć, pancerza. I, i dopiero mówi się, że we wrześniu, bądź najpóźniej w październiku, pierwsze Abramsy będą, będą, będą dostarczone Ukraińcom. A tu już mówi się o kolejnych. W takim tempie to one może na wiosnę przyjadą, a są potrzebne już, tak, bo ofensywa w tym momencie trwa i w tym momencie są potrzebne te ciężkie czołgi do przełamania. Tak, jeszcze jest dobra Można pogoda. Rosjan, póki jest, jest, jest dobra pogoda, tak, także no dobrze, że to Amerykanie obiecują, ale jest to moim zdaniem za mało i za późno. Zbyt długo trwają te procedury później, żeby ten sprzęt został przekazany. Aczkolwiek tutaj mówi się, że i tutaj była wypowiedź litewskiego bodajże premiera lub prezydenta, chyba, chyba prezydent to powiedział Litwy, że to opóźnienie, które w tym momencie widzimy, czy jakieś takie spowolnienie dostaw mhm. jest związane niestety z problemem Ukrainy, którym jest korupcja, mhm. że to jest tak jakby żółta kartka, nie? moglibyśmy wam dać szybciej i więcej, ale zwalniamy, bo musicie sobie poradzić z korupcją. Nie? No i tutaj można w tym kontekście rozpatrywać właśnie to, o czym mówiliśmy tutaj przedwczoraj w studio, mianowicie zmianę na stanowisku ministra obrony narodowej Ukrainy, pan Rustem Umerow, tak, o którym mówiliśmy przedwczoraj z pochodzenia, krymski Tatar, nowy minister obrony. On już powiedział, zresztą on yy, yy, on, on zresztą jest takim zdeklarowanym przeciwnikiem korupcji w tym urzędzie, który sprawował do tej pory. Nie było żadnych oskarżeń, podejrzeń o korupcję. I on już tutaj zapowiedział jedną można powiedzieć, z jego pierwszych czy decyzji, czy ogłoszeń, że korupcja będzie mhm. przez niego, w jego resorcie traktowana na równi ze zdradą mhm. i na równi z terroryzmem.
0: Czyli bardzo restrykcyjnie.
1: Czyli najbardziej mhm. jak się da restrykcyjnie, nie? Na równi ze zdradą stanu i na równi z terroryzmem. To zapowiedział, także mam nadzieję, że to rzeczywiście spowoduje, że ci, którzy wyobrażali sobie w Ukrainie, że się dorobią tak, przy okazji wojny poprzez nieuczciwe działania korupcyjne, że padnie na nich blady strach i że oni skończą w więzieniach ze skonfiskowanymi majątkami, bo ciekawe, że właśnie tam sądy tam sądy ostro jadą nie? Z, tymi, z tymi, co są już złapani na korupcji to po prostu więzienie i konfiskata całego majątku. Nie ma przeprości. No, tak powinno być. Słusznie zwłaszcza. W
0: takiej sytuacji, kiedy kiedy
1: kraj walczy. Tak,
0: kraj walczy a tutaj ktoś jeszcze nad tym tak, zarabia, tak. zarabia w nieuczciwy sposób.
1: No, Ukraina też, też podjęła już można powiedzieć działania w związku właśnie z tymi działaniami korupcyjnymi, które Ujawniono mianowicie cała siatka no, tych, można powiedzieć, szefów komisji wojskowych. Została zlikwidowana, to Zeleński przecież ich wszystkich odwołał, dał na ich miejsce wojskowych z tych jednostek, które walczyli, no powiedzmy, którzy są rani i tak dalej, nie mogą być już na froncie, to teraz będą dbali o to, żeby, żeby, żeby można powiedzieć, no ta mobilizacja czy napływ wojska na front też był. No bo jest potrzebny. No bo to nie tylko Rosjanie giną, Ukraińcy też giną i właśnie są takie głosy dowódców wojskowych. Niedawno właśnie kilkukrotnie zastępca dowódcy III Brygady Szturmowej, ona walczy tam w, w okolicach Bachmutu. Pan Maksym Żorin mówił, że no to jest przykre i smutne, Widzieć, że wiele młodzieży, na przykład, czy młodych umieśnionych mężczyzn, siedzi sobie codziennie w, w restauracjach Kijowa, popijając kawę, w czasie kiedy druga część Ukrainy walczy za to, żeby tamci mogli sobie kawę pić tak? i zastanawiać się nad powiedzmy, na co wydać pieniądze, walczy właśnie w okopach, tak? że, że jest takie rozwarstwienie na Ukrainie część
0: sugerował, że to jest tak, tutaj też korupcja, tak? tak że ktoś po tak. prostu wykup, wykupuje Wykupił się, od, się i tak
1: dalej, miejsca. bo to nie, niejednokrotnie mówiliśmy tutaj w naszym programie, że niestety to jest wojna, gdzie walczą ludzie no, ubodzy, no, też patrioci, tak? ale w tym sensie, że ci, których stać, żeby zapłacić 5 tysięcy dolarów, a są tacy ludzie, dla których to nie jest żaden problem, w Ukrainie również, to, to się wykupywali, choć powinni również stawić się na froncie i walczyć, nie? Bo dlaczego na przykład ci biedniejsi mają walczyć i ginąć, a ci bogatsi nie? No, bo, no, czym, czym są lepsi? Tak? I taki, taki człowiek jest obywatelem kraju i powinien za niego walczyć. I teraz Ukraińcy się za to wzięli i rzeczywiście są już porozumienia z, z krajami, na przykład europejskimi, również z Polską, że osoby, które, którym udowodniono, że się wykupiły poprzez właśnie nieuczciwą łapówkę i wyjechały, są ściągane z powrotem na Ukrainę. I Polska również, ta już, już mówi się, że takie już są przypadki, że po prostu te osoby są gdzieś tam, nie wiem, weryfikowane, znajdowane i dostarczane na, na granicę. Nie? Przy okazji powinno się dostarczać tych wszystkich, którzy źle się, źle się zachowują w naszym kraju i innych krajach, czyli Ukraińców, którzy zamiast tutaj, nie wiem, być wdzięcznym za pomoc, pracować, żyć uczciwie, to się właśnie wdają w jakieś, bo są takie przypadki, nie? w jakieś powiedzmy, nie wiem, bójki, mhm. e, no, popełniają jakieś wykroczenia, występki i tak dalej. Oni wszyscy powinni być ca pas do samochodu na granicę i na front. Niech tam po prostu się rozbijają z, roz, z Ruskimi, nie? niech tam powiedzmy udowadniają swoją tam siłę, męstwo i bohaterstwo. Mhm.
0: Dobrze, myślę, że będziemy już kończyć. Dziękuję Ci, Michał, za ten szeroki komentarz. Przejdę może do ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie zapraszamy na Domowe Studium Biblii, Dzieje Apostolskie codziennie na YouTubie, ale kanału Mega Kościół. Zamieszczamy kolejny odcinek i również na Spotify kanału Idź Pod Prąd. Także polecamy tę, tę serię o godzinie 17.00. Info i a o godzinie 18.00 dogrywka, tytuł do grywki, się Montgomery. To jest trzecia część serii wykładów Hala Sosabowskiego, profesora Sosabowskiego, który jest prawnukiem generała Sosabowskiego. Seria nazywa się Sosabowski, o Sosabowskich, bardzo ciekawy. Także no, dzisiaj zapraszamy, posłuch posłuchajmy co, yy, jak to było właśnie na tej linii generał i generał Montgomery. Serdecznie zapraszam i zachęcam również do kontaktu telefonicznego. Mamy dwa numery. Jeden numer do Pawła Machały 533 906 230 i drugi numer do obecnego tutaj Michała Fałka 536 813 435. No i dziękujemy za Wasze wsparcie. Tak, Jesteśmy już tam pierwszy tydzień, pierwszy tydzień września mamy powiedzmy za sobą, jutro, jutro minie tydzień, mamy 200 wpłat, 200 gitar, za które bardzo dziękujemy i oczywiście zachęcamy do wpłat, wspierania y, telewizji, jeżeli podoba Wam się to co, to, co robimy, to wspierajcie nas i będziemy to robić dalej coraz lepiej. Metody wsparcia na stronie idźpodprąd.pl, y, ukośnik wsparcie, tam, tam znajdziecie jak można nas wesprzeć. Także dziękuję Wam za uwagę. Moim Państwa gościem był redaktor, a również przedsiębiorca i pastor Michał Fałek. Dziękuję Ci za ten komentarz. Dziękuję
1: Tobie, dziękuję Wam, drodzy widzowie i do zobaczenia zapewne w jakiś dzień w następnym tygodniu. Tak, z Tobą.
0: A z telewizją Idź Pod Prąd o godzinie 17. Dziękuję.